0: ఆహ్లాదకరమైన సినిమా ముందు నుంచి చివరి వరకు ఎప్పుడు ఈ సినిమా ఏ దృశ్యం చూసినా ఎంతసేపు చూసినా కడుపొబ్బ నవ్వొస్తుంది ఎక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎక్కడి వరకైనా చూడొచ్చు పూర్తి హాస్య భరిత చిత్రం ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎలా అనౌన్స్ చేశారంటేనండి వ్యంగ్య విశిష్ట వినోదాత్మక చిత్రం వ్యంగ్యం అంటే అది హిలేరియస్ గా ఉంటుంది విశిష్టం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది వినోదాత్మకం ఫుల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ పూర్తి హాస్య చిత్రం అంటే సాధారణంగా చిన్న చిన్న హీరోలు చిన్న చిన్న హీరోయిన్లు ఉండాలి కానీ ఈ పూర్తి హాస్య చిత్రంలో ఒక పెద్ద హీరో ఆ రోజుల్లో కాదు అంతకు ముందు తర్వాత కూడా అతి పెద్ద హీరోగా వెలుగొందిన ఆయన హీరో తొమ్మిది వందల ఈ సినిమాని తొంభై శాతం మంది చూసుంటారండి శ్రోతల్లో తప్పనిసరిగాను అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళైనా అప్పటికి పుట్టని వాళ్లు కూడా తర్వాత ఖచ్చితంగా చూసి ఉంటారు ఈ సినిమాని ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సంవత్సరంలో ఆ సంవత్సరం లేదు నేను కావాలని ఆ సంవత్సరంలో ఆ టాప్ హీరో మూడు సెన్సేషన్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన సినిమాలను ఇచ్చారండి అది చాలా పెద్ద రికార్డు ఇంతవరకు ఏ హీరో కూడా అంత రికార్డు క్రియేట్ చేసి ఇది ఎక్కడ ఏ పుస్తకంలో గాని ఎక్కడ రాసి ఒకసారి మనం వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆ హీరో ఆ సంవత్సరం మూడు చరిత్రలో నిలిచిపోయే సినిమాలను ఇచ్చారు ఆ హీరో యొక్క ఒక సినిమా గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకున్నాం ఆ సంవత్సరం ఆ రికార్డు ఏమిటంటే ఆయన ఆ సంవత్సరం జనవరిలో ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చారు ఏప్రిల్లో ఇంకో సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చారు అక్టోబర్ లో ఇంకో సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చారు ఆ అక్టోబర్ లో విడుదలైన సినిమా గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ రోజు అలాగే దర్శకుడు బ్యానర్ కూడా ఎక్కువ మంది తేల్చి ఉండకపోవచ్చు కానీ సినిమా మాత్రం ఇప్పటికీ ఇంకా కొద్ది దశాబ్దాలకు కూడా చరిత్రలో మిగిలిపోతున్నది ఇది హాస్యం వ్యంగ్యం సీరియస్ ఏమాత్రం కాదు కరెక్ట్ గా యమగోల ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామండి ఎలాగంటే టాప్ హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సంవత్సరం పంతొమ్మిది జనవరిలో ఆయన చరిత్ర సృష్టించినటువంటి సినిమా దాన వీర ఇచ్చారు అలాగే ఏప్రిల్లో అడవి రాముడు మరొక చరిత్ర సృష్టించిన సినిమా అక్టోబర్ దసరాకి ఈ సినిమా విడుదలైంది యమగోళ ఆ యమగోల సినిమా గురించి ఈ రోజు మాట్లాడకపోతున్నాం హిస్టరీ ఏమిటంటేనండి ఈ మూడు సినిమాలు ఆ సంవత్సరంలో కోటి రూపాయల సినిమాలు ఆ రోజుల్లోనండి కోటి రూపాయలు వసూలు చేయడం అంటే చాలా పెద్ద రికార్డు ఇప్పుడంటే కోటి రూపాయలకు వాల్యూ లేదు అది వేరే విషయం ఈ కోటికి ముందు లక్ష్యాధికారి అంటే కూడా బాగా ఉన్నవాళ్లనే వాళ్లు తర్వాత కోటీశ్వరుడు ఈ కోటేశ్వరుడు రోజుల్లో ఈ మూడు సినిమాలు కోటి రూపాయలు వసూలు చేసినాయి తెలుగు హిస్టరీలో ప్రేమాభిషేకం వరకు నాలుగే సినిమాలు కోటి రూపాయలు వసూలు చేసినాయండి మొట్టమొదటిసారిగా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమా లవకుశ దాని తర్వాత దానవీర సూరకర్ణ దాని తర్వాత అడవి రాముడు నాలుగో కోటి రూపాయల సినిమా యమకోల అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎన్టీ రామారావు గారు మూడు సూపర్ డూపర్ వరుస హిట్స్ కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమాలను ఇచ్చారు ఈ రికార్డు ఇంకా ఏ హీరోకి లేదండి అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఇప్పటితో కంపేర్ చేసుకోవద్దు దాని తర్వాత ప్రేమాభిషేకం ఇంకా రికార్డులు మారిపోయినాయి వేరే విషయం అనుకోండి అదే అండి ఈ రోజు యమగోళ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం అసలు ఈ యమగోల కథ ఎలా పుట్టింది అసలు యముడు ఆ పేరు అంటేనే భయం కదా చాలా సెంటిమెంట్ ఉన్న వాళ్లకి ఆ యముడిని మనకు ఫ్రెండ్ గా చేసేసి ఆయన ఒక కబేడియన్ తీర్చిదిద్దడం ఎప్పుడు మొదలైంది ఎలా జరిగింది తెలుగు సినిమా పంతొమ్మిది వందల టాకీ యుదగం మొదలైన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో సతీ సావిత్రి అన్న సినిమా వచ్చింది దాంట్లో ఎలాగో యముడి క్యారెక్టర్ ఉండాలి కాబట్టి ఉంది కానీ తర్వాత యముడి క్యారెక్టర్ ని ఎవరైనా సినిమాల్లో పెట్టాలంటే సెంటిమెంటల్ గా భావించే వాళ్ళందుకే అసలు యముడి క్యారెక్టర్ కూడా ఆ తర్వాత సినిమా రాలేదండి ఇంకో ముప్పై సంవత్సరాల వరకు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఏమైందంటే ఒక బెంగాలీ సినిమా వచ్చింది జుమాలయే జీబంతో మానుష్ అని ఒక బెంగాలీ సినిమా ఆ బెంగాలీ సినిమా తీసుకుని సి పుల్లయ్య గారు లవకుశారు డైరెక్ట్ చేశారు తర్వాత ఆయన బెంగాలీ సినిమాని తెలుగులోకి మార్చి దేవాంతకుడు అనే పేరుతోటి ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమా తీశారు దాంట్లో ఏంటంటే మనిషి నరకానికి వెళ్లడం శముడితో పోట్లాడడం ఇంత సోష మొట్టమొదటి సోషియో ఫ్యాంటసీ మూవీ అంటే అది తెలుగులోను దాంట్లోని గో గో గోంగూరా అనే ఒక పాట కూడా ఉంది అది తీశాక యముడు మన వాళ్ళకి దగ్గర అయ్యాడు కమేడియన్ గాను ఓకే ఇది బాగానే ఉంది సెంటిమెంట్ అవసరం లేదు యముడితో కూడా సినిమా తీయచ్చు అని సీపుర్లయ్య గారు ఆ సినిమా బాగా హిట్ అయ్యాక ఆయనే హమగోళ అనే టైటిల్ తోటి ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు హమగోళ సినిమా రావడానికి పదిహేను సంవత్సరాల ముందే ఇదంతా జరిగిందనమాట స్క్రిప్ట్ అయితే రాశారు దేవాంతకుడి లైన్స్ లోనే ఇలాగా ఒక మనిషి నరకానికి వెళ్లడం యముడితో పోట్లాడడం ఇలా వినోదాత్మకంగా రాసుకున్నారు అయితే ఆయన అనారోగ్యం వల్ల ఏమోగానే ఆ స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేయలేదు తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి సిఎస్ రావు అని ఆయనకిచ్చారు సరే సి పుల్లయ్య గారు చనిపోయాక సిఎస్ రావు గారు కొంతకాలం ఆ స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేశారు సినిమా పేరు యమకోల కథ వేరే కథ అనమాట ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న యమకోల కథ కాదది ఆయన పనిచేశాక మళ్ళా ఎన్టీ రావు ఎన్టీ రామారావు గారి తరం ఆయన బాగా హిట్ సినిమాలు రోజుల్లో ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో సీఎస్ రావు గారితో సినిమా చూద్దామని డీవీ నరసరాజు అని ఒక రైటర్ దగ్గరికి వెళ్లి అడిగారు ఆయనకి సీఎస్ రావు గారి కథ చెప్పారు యమగోళ అని మా నాన్నగారు తయారు చేశారు ఒక కథ ఇది ఎన్టీ రామారావు గారితో చేస్తే బాగుంటుంది అని అయితే డివి నరసరాజు గారు చదివి ఏం బాగలేదండి ఇది ఎన్టీ రామారావు గారికి పనికిరాదు అని చెప్పడంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ నిర్మాత సిఎస్ రావు కలిసి కృష్ణ గారితో వేరే సినిమా తీసుకున్నారు అక్కడ చాప్టర్ అయిపోయింది ఈలోగా నిర్మాత రామానాయుడు గారికి తెలిసి యమగోళ అన్న స్క్రిప్ట్ సిఎస్ రావు దగ్గర ఉందని ఆయనకి టైటిల్ బాగా నచ్చి ఆ స్క్రిప్ట్ కొనుక్కున్నారు కొనుక్కుని ఆయన కూడా చదివారు చదివారుగా నేను కథ నచ్చలేదు టైటిల్ అయితే చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంది కథ బాగాలేదని ఆయన కూడా దాన్ని పక్కన పడేశారు అలాగా అన్ని చేతులు మారి దాదాపు పది సంవత్సరాల పాటు ఈ యమగోళ అనేటటువంటి టైట్లు దాంతో దాన్ని చుట్టూతా ఉంటే కొత్త కథ నడిచింది దీన్ని ఒక్క నిమిషం అక్కడ ఆపుదాం రెండో వైపుకొస్తే ఎస్ వెంకటరత్నం అని ఒక నిర్మాత ఉన్నారు ఆయనది కూడా నిమ్మకూరు ఎన్టీ రామారావు గారి ఊరు ఆయన నిజానికి నిర్మాత కాదు ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అనమాట ఆయన అప్పట్లో ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ నంబర్ వన్ ఫోటోగ్రాఫర్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలకు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల అందరి పేరు ఎస్ కృష్ణారావు ఆ కళాదర్శకుడి తమ్ముడు ఎస్ వెంకటరత్నం ఆయన ఫోటోగ్రాఫర్ అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే పల్లవి ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరు పెట్టి సినిమాలు తీయడం మొదలు పెట్టారు రెండు మూడు సినిమాలు తీశారు ఒక మాదిరిగా ఆడిని బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవ్వలేదు కాకపోతే ఆయన బ్యానర్ను మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నారు వస్తుండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన ఈ తరం మనిషి అని ఒక సినిమా తీశారు ఆ ఈ తరం మనిషి సినిమా అది శోభన్ బాబుతో తీశారు అది అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది దానికి బాగా నష్టం వచ్చింది ఆయనకి వెంటనే నష్టం పూర్చుకోవాలి ప్లస్ ఆయన బ్యానర్ నిలబెట్టుకోవాలి అంటే ఇంకొక మంచి సినిమా తీయాలి అప్పుడు ఆయన మంచి సినిమా తీయాలి అంటే ఆయన ఫస్ట్ రైటర్ దగ్గరికి వెళ్లారు ఇవాళ మంచి సినిమా సేఫ్ సినిమా డబ్బులు వచ్చే సినిమా తీయాలి అంటే ఏం చేస్తారు హీరో దగ్గరికి వెళ్తారు కానీ ఆ రోజులు అందుకే దాన్ని స్వర్ణయుగం అంటారు ముందు రైటర్ దగ్గరికి వెళ్లాడు ఆయన రైటర్ ఎవరు డివి నర్సరాజ్ గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి అయ్యా ఇలా సినిమా పోయింది నాది పహేతమైన నష్టం వచ్చింది పన్నెండు లక్షలు పోయినాయటండి ఆ ఈ తరం మనిషి సినిమాలో మీరు ఒక మంచి కథ చెప్తే ఏదైనా డబ్బులు వచ్చే సినిమా చేస్తామని ఆయన డివి నరసరాజు గారిని కలిశారు అక్కడ మొదలైందండి ఈ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే యమగోళ్ళకి బీజం టీవీ నర్సరాజు గారికి ఈ దేవాంతకుడు కథ గుర్తుంది చాలా బాగుంటుంది అలాంటి సోషియో ఫ్యాంటసీ కథ తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఆయన కథ రాయడదాం అనుకున్నారు అంటే ఏమిటి ఒక మనిషి నరకానికి వెళ్లడం అక్కడ యముడితో పోట్లాడడం ఈ హడావిడి దానికి ముందు వెనకాల వేరే ఎపిసోడ్స్ ఏదైనా రాదాం అనుకున్నారు అయితే ఏమిటంటే కొంచెం దీనికి పోలికలుంటాయేమో దేవాంతకుడి సినిమాకి దేవాంతకుడి సినిమా యొక్క రైట్స్ కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది అని ఈ ప్రొడ్యూసర్ వెంకటరత్నం గారితో చెప్పారు అయితే వెంకటరత్న గారు కనుక్కుంటే అసలు ఆ సినిమా రైట్స్ ఎవరి దగ్గర తెలియలేదు జిల్లాల వారీగా కొనుక్కున్నారు రైట్స్ కూడా ఒక్కళ్ళ దగ్గర లేవు అని తెలిసింది ఏమనుకున్నారంటే సరే ధైర్యం చేసేద్దాం మనం కథ రాసుకుందాం ఎవరైనా వస్తే అప్పుడు చూసుకుందామని అని చెప్పేసి టీవీ నర్సరాజ్ గారు కథ రాయడానికి కూర్చున్నారు అయితే టైటిల్ కావాలి యమగోళ టైటిల్ చాలా బాగుంటుంది ఆ టైటిల్ ది రామానాయుడు గారి దగ్గర ఉంది వెంకటరత్న గారితో చెప్పారు అయ్యా నువ్వు వెళ్ళి ఆ టైటిల్ కొనుక్కొచ్చుకోవాలి ఆయన వెళ్లి ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి రామానాయుడు గారి దగ్గర ఆ టైటిల్ కొనుక్కున్నారు యమగోళ అన్న టైటిల్ వచ్చింది కథ దేవాంతకుడి స్పూర్తితోటి తయారు చేద్దాం అనుకున్నారు అప్పుడు డైరెక్టర్ ఎవరు అనుకుంటే బీవీ నరసరాజు గారు ఒక కండిషన్ ఏం చెప్పారంటే నాతో పాటుగా ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కథ మీద కూర్చునే డైరెక్టర్ కావాలి వాటి డైరెక్టర్ నాకు వద్దు అని చెప్పారు అప్పట్లో తాతినేని రామారావు గారని ఆయనకి పదకొండో సినిమా ఆయన పర్వాలేదు ఒక మాదిరి సినిమాలు తీశారు ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ డీసెంట్ హిట్స్ అవుతూ వచ్చినాయి ఆయన నాకు బాగా తెలుసు ఆయన అడుగుతానని వెంకటరత్న గారు చెప్పారు అప్పుడు రెండు మూడు రోజులయ్యాక తాతినేని రామారావు గారు వచ్చి డివి నరసరావు గారు డివి నర్సరాజు గారితో కూర్చుని కథ తయారు కథ మీద డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ కథ ఏమిటి సేమ్ దేవాంతకుడు చుట్టుపక్కల వేరే సన్నివేశాలు అల్లుకోవాలి అయితే రెండు ఇంగ్లీషు సినిమాలు స్పూర్తి తీసుకున్నారటండి రెండు ఇంగ్లీషు సినిమాలు తీసుకుని వాటి ఛాయలు ఎక్కడా కనిపించకుండా యము ధర్మరాజు మనిషి అటు ఇటు వేరే సన్నివేశాలతోటి కథ అంతా రాసుకున్నారు కథ తయారైంది దర్శకుడున్నాడు ఇంతవరకు వాళ్ళు హీరో ఎవరో అనుకోలేదు కథ మీద అంత నమ్మకం ఉండేదండి ఆ రోజుల్లో అంతా అయ్యాక సినిమా మొదలు పెట్టాలంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కావాలి చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా సరే ఈ సినిమాకి మరి వెంకటరత్నం గారు అంతకు ముందే ఒక సిల్యూర్ సినిమా తీశారు కాబట్టి ఆయనకు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎవరైనా వస్తారో లేదో వేరే వాళ్లు ఎవరైనా కొత్త వాళ్లు వస్తే మళ్ళా నేను కథ తిరిగి రాయాలేమో ఇలాంటి డౌట్లన్నీ డివి నరసరాజ్ గారికి వచ్చినాయి ఆయన తాతినని రామారావు గారితో చెప్పారు అయ్యా ఇది వెంకటరత్నం తీస్తేనే బాగుంటుంది వేరే వాళ్లు వేలు పెడితే మళ్ళా నేను రాసి తిరగరాసి ఇవన్నీ నేను చేయలేను అని ఒకవేళ అలా జరిగితే గనక నేను ఈ కథ తీసుకెళ్లి వేరే ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చుకుంటాను అని డివి నాసరావు గారు చెప్పారు వేరే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరండి అని తాతినేని రామారావు గారు అడిగితే ఎన్టీ రామారావు గారు బాగా తెలుసు ఆయనకిస్తాను ఈ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పారు అప్పుడు తాతరేని రామారావు గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అసలు ఎన్టీ రామారావు గారి ఈ సినిమాలో వేషం వేయమని అడిగితే ఎలా ఉంటుంది అని అదే విషయాన్ని ప్రొడ్యూసర్ వెంకటరత్న గారికి చెప్పారు వెంకటరత్న గారు అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న హీరోలతో తీశారు గాని ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమా తీల అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయనకి కొంచెం దూరపు బంధుత్వం ఉంది ఇద్దరిది ఒకే ఊరు నిమ్మకూరు నుంచి వెళ్లారు సరే ఆయన ఏమన్నారంటే సర్లండి ఏమవుతుంది అడుగుదాం అన్నగారిని మా అయితే కాదంటారు అంతే కదా మనం కొట్టరు కదా అని ఒకరోజు పొద్దున్నే తెల్లవారుదామున ఐదు గంటలకు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఫోన్ చేశారు వెంకటరత్న గారు సరే ఆయన ఏ మూడ్ లో ఉన్నారో వెంటనే వచ్చేసేయండి అని చెప్పారు ఈ కొంచెం చాలా హైలైట్ గా చెప్పి కదంతా ఇలా డివి నరసరాజు గారు రాశారు మరి ఈ సినిమా మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే నేను అవుట్డోర్ షూటింగ్ కి వెళ్తున్నాను ఒక రెండు వారాల తర్వాత వస్తాను వచ్చాక కథ పూర్తిగా వింటాను నరసరాజు గారి దగ్గర అని పెళ్లారట ఈ విషయం టివి నరసరాజ్ గారికి చెప్తే ఆయన ఏమన్నారు రామారావు గారు సాధారణంగా కథ వింటాను అంటే ఆయనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే చెబుతారు సాధారణంగా కథ నచ్చకపోయినా ప్రొడ్యూసర్ నచ్చకపోయినా వేరే కారణాలు చెప్పి ఆయన పంపించేసేస్తారు కథ వింటాను అన్నారు కాబట్టి నీ రొట్టె విరిగి నేతిలో పడినట్టే తప్పనిసరిగా నీకు ఒప్పుకుంటాడు అని డివి నరసరాజ్ గారు ధైర్యం చెప్పారు సరే రెండు వారాలయ్యింది ఎన్టీ రామారావు గారు షూటింగ్ నుంచి వెనక్కి వచ్చారు డివి నర్సరాజు గారిని తెలిసి కథ చెప్పమన్నారు ఆయన కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టగానే మొట్టమొదటి సీన్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే యమధర్మరాజు చిత్రగుప్తుడు నరకలోకం నుంచి భూలోకానికి వస్తారు వాళ్లు బ్రోతల కేసులో అరెస్ట్ అవుతారు ఆ సీన్లని చెప్పేసరికి రామారావు గారు విపరీతంగా నవ్వి ఈ సినిమా తప్పనిసరిగా హిట్ అవుతుందండి తప్పనిసరిగా నేను చేస్తాను అని చెప్పారట అయితే అక్కడ ఇంకొక చిన్న తెరకాస ఏమైందంటే వీళ్లు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లింది ఆయన్ని ఎముడు వేషం వెయ్యండి అని అడుగుదామని వెళ్లారు మరి హీరో వేషం ఎవరేయ్యాలంటే బాలకృష్ణ గారు ఎందుకంటే అప్పట్లోనే దానవీర సూరకర్ణ జనవరిలో వచ్చింది బాలకృష్ణ అందరినీ బాగా ఆకట్టుకున్నాడు గురవాడు తల ఎంగా ఉన్నాడు అందుకని అతన్ని హీరోగా పెట్టి ఎన్టీ రామారావు గారిని యముడిగా పెట్టి ఈ స్క్రిప్ట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఆ జీవి గారు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని యముడిగా డైలాగ్స్ అవి కొంత వరకు రాశారు హీరోకేమో బాలకృష్ణ అనుకున్నారు ఆ విషయాన్ని రామారావు గారు ముందు పెట్టారు రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే బాలయ్యబాబునప్పుడే నేను బయటకి ఇవ్వను అతనికి చదువుకుంటున్నాడు చదువు అయ్యే వరకు కూడా అతని తోటి పెద్ద సినిమాలు అంటే పూర్తి స్థాయి సినిమాలు చేయించేటటువంటి ఆలోచన లేదు నేను వేస్తాను హీరో వేషం అని చెప్పారు వీళ్ళు కొంచెం కంగారు పడ్డారట హీరో వేషం వేస్తే మరి యముడు ఎవరు ఉండాలి అని సరే ఈ డిస్కషన్స్ ఇలా దొరుకుతూ ఉండగా టీవీ నరసరాజు గారు మాటలు రాయడం మొదలు పెట్టారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో అన్నారు కాబట్టి ఆయన దృష్టిగా ఈయన డైలాగ్స్ రాసుకుంటూ వచ్చారు యముడి దగ్గరికి వచ్చేసరి యముడు ఎవరు ఇంకో తేలలేదు మరి డైలాగ్స్ ఎలా రాయాలి అని రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళడితే ఆయన యముడి పేరు సత్యనారాయణ పెట్టుకోండి అని ఆయనే సజెస్ట్ చేశారు అప్పుడు డివి నరసరాజు గారు సత్యనారాయణ గారి దృష్టిలో పెట్టుకుని యముడి డైలాగ్స్ అన్ని రాసి మొత్తానికి స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు యముడు పేత వేయాల్సింది ఆయన హీరోకి రావడం యముడి పాత్రలోకి సత్యనారాయణ గారు రావడం బాలకృష్ణ సినిమాలో లేకపోవడం ఇన్ని మార్పులు చేర్పులు జరిగి మొత్తానికి ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మే ఇరవై ఎనిమిదిన ఎన్టీ రామారావు గారి పుట్టినరోజు మొదలైంది దానికి ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఆయన ఎస్ వెంకటరత్నం గారికి అంత తొందరగా డేట్లు ఇవ్వడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే ఈ తర మనిషి సెన్సారింగ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరిలో అవ్వాల్సింది అయితే రామారావు గారు దానవీర సూర్యకరణ హడావుడిగా పూర్తి చేసి నెల రోజుల్లో సంక్రాంతికి విడుదల చేయాలి అని ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో రామారావు గారికి సెన్సార్ డేటు దొరకలా అంటే సినిమా సెన్సార్ వాళ్లకు చూపించి వాళ్లతో సెన్సార్ చేయించుకోవడానికి ఆయనకి అపాయింట్మెంట్ లేదు అప్పుడు ఎస్ వెంకటరత్నం గారు తనకున్న డేట్ ని ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇచ్చారు ఈ తరం మనిషి పోస్ట్ పోన్ చేయించి ఆ డేట్ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇస్తే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ డేట్ లో దానవీర సువరకర్ణ సెన్సారింగ్ చేయించుకుని ఆయన విడుదల చేసుకున్నారు ఆ విధంగా కూడా ఎస్ వెంకటరత్నం గారంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉండింది సొంత ఊరు అవన్నీ కాకుండా ఇటీవలే సహాయం చేశాడన్న దీంతో కూడా ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఇంకోటేమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సంక్రాంతికి దానవీర సూరకర్ణ విడుదలై కోటి రూపాయలు వసూలు చేసే రికార్డులన్నీ బద్దల కొడితే ఏప్రిల్లో మళ్లీ అడవి రాముడు మొదలై అది కూడా మళ్ళీ రికార్డులు బదలగొట్టడం మొదలైనప్పుడు అడవి విడుదలైన నెల రోజులకి సరిగ్గా మే ఈ యమగోళ సినిమా షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు మొట్టమొదటిగా షూటింగ్ ఏం చేశారంటే విజయ స్టూడియోలో అంత సెట్టింగ్ వేసి యమలోకం సెట్టింగ్ వేసి అక్కడ షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి డీవీ నర్సరాజు గారితో ఒక సెంటిమెంట్ డీవీ నర్సరాజు గారు ఏ స్క్రిప్ట్ రాసినా కానీ ఆయన్ని సెట్ లో ఉండమనేవాళ్లు ఎందుకంటే ఆయన సంభాషణ రాసే విధానం ఉచ్చరించే విధానం ఎందుకు రాశారో ఇలాంటివన్నీ ఆయన బాగా ఆలోచించి రాస్తారు ఆయనతో ఆయన కూడా ఉండగా షూటింగ్ జరిగితే బాగుంటుందని ఆయన టీవీ నర్సరాజు గారిని ప్రతిరోజు సెట్ కి రమ్మండం ఈయన కూడా ప్రతిరోజు సెట్టింగ్ కి పెళ్లడం అలాగా షూటింగ్ మొదలైంది విజయా వాహినిలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మే ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత ఇంకా చాలా రికార్డు అండి గారు సినిమాలు ఈ దానవీర సూర్యకరణ కానివ్వండి అడవిరాముడు కానివ్వండి యమగోళ కానివ్వండి కోటి రూపాయలు వసూలు చేయడం వెనకాల ఇంకో రికార్డు కూడా ఉంది మూడు సినిమాలు కూడా నెల రోజుల లోపు తయారైనవేనండి అడవిరాముడు సినిమాకి ముప్పై ఐదు రోజులు ఎన్టీ రామారావు గారు అవుట్డోర్ లో షూటింగ్ చేశారట అంటే దాదాపుగా నెల రోజులు దానవీర సూర్యకర్ణ కూడా నలభై రోజుల్లోపే ఆయన మొత్తం షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఈ యమగోళ సినిమాకి ఆయన ఇరవై రోజులు మాత్రం ఆయన కాల్షీట్స్ ఇస్తే డైరెక్టర్ గారు ఇరవై రోజుల్లో సినిమాని పూర్తి చేశారు చూడండి అంత తక్కువ రోజుల్లో అంత కోటి రూపాయలు వసూలు చేసేటటువంటి సినిమా ఈ సినిమా నిర్మాణానికి అయిందైతేనేమో పదిహేను లక్షలు కోటి రూపాయలు వసూలు చేసింది ఆ సినిమా తీసిన రోజులు మాత్రం నెల రోజుల్లోపే ఎందుకంటే పకడ్బందీగా వాళ్లు స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడం గానీ ప్లానింగ్ గానీ అంత కరెక్ట్ గా ఉంటూ ఉండేది సరే ఇరవై ఏడు రోజుల్లో ఆయన షూటింగ్ పూర్తి చేసేశారు ఇంకా మిగతా క్యారెక్టర్స్ చిత్రగుప్తుడు అల్లు రామలింగయ్య గారు తర్వాత ప్రభాకర్ రెడ్డి రావు గోపాలరావు గారు వీళ్లందరూ కూడా ప్రతి క్యారెక్టర్ కి వాళ్లు వాళ్లు కరెక్ట్ గా తీర్చిదిద్దినట్టుగా సరిపోయారు హీరోయిన్ విషయం వచ్చేసరికి జయప్రద అప్పట్లో కొత్తగా వస్తుంది ఆవిడ సినిమాల్లోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయ్యింది అంతులేని కథ సిరిసిరి మువ్వా అలాగే అడవిరాముడు అడవిరాముడు నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారికి మంచి కాంబినేషన్ అని చాలా కమర్షియల్ కాంబినేషన్ అవుతుందన్న పేరుంది దాంతో ఆవిడ్ని హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు జయప్రదకి ఎన్టీ రామారావు గారికి పరిచయం ఎప్పుడంటే ఈ సినిమాకి చాలా రోజుల ముందే ఆ అమ్మాయికి ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వాళ్ల నాన్నగారిని నేను ఎన్టీ రామారావుని చూడాలి అని ఆవిడ గొడవ చేస్తుంటే వాళ్ళ నాన్నగారు రాజమండ్రి నుంచి ఈ చిన్నపిల్లని తీసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారి షూటింగ్ కు వచ్చారట ఆయనకి సినిమా వాళ్ళందరూ పరిచయం జయప్రద గారి నాన్నగారికి ఎందుకంటే రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల ఎవరైనా షూటింగ్ లకుస్తే ఆయన సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడట అలా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఏవో రొయ్యల పులుసు మామిడికాయలు ఇవన్నీ తీసుకుని ఈ చిన్నపిల్లని తీసుకుని ఇలా మా అమ్మాయి మిమ్మల్ని చూద్దా ఉంటోంది అని రామారావు గారి దగ్గర తీసుకెళ్తే ఆయన చిన్నపిల్లను ఒళ్ళ కూర్చోబెట్టిన సభలు చెప్పారట చాలా సంవత్సరాల ముందు తర్వాత ఆ అమ్మాయి తోటి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన హీరోగా ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ గా వేషన్ వేస్తారని ఆయన అనుకున్నట్లు ఆ అమ్మాయికి తెలిసి ఉండదు ఆ విధంగా జయప్రద హీరోయిన్ ఇంకా జయప్రద రామారావు గారి కాంబినేషన్ అడవి రాముడు యమగోళ ఇక దాని గురించి మళ్ళా రికార్డుల గురించి వేడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విధంగా హీరో హీరోయిన్లు మిగతా పాత్రలు స్క్రిప్ట్ షూటింగ్ ముప్పై ఐదు రోజుల్లో అయిపోయింది ఈ సినిమాలో నుండి ఈ సినిమా విజయం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం కంపల్సరీగా మాట్లాడుకోవాల్సిన తెర వెనుక హీరోలు కొంతమంది ఉన్నారు అందులో ఒకరు వేటూరి గారు వేటూరి సుందరరామూర్తి గారు పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమా రిలీజ్ అవడానికి దాదాపు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల ముందే ఆయన ఓ సీత కథ తర్వాత సిరిసిరిమో వీటిల్లో చక్కటి పాటలు పండితులందరూ మెసుకునే పాటలు రాశారు అడవి సినిమా నుంచి ఆయన తన కళానికి రెండో వైపు ఉంది అని చెప్పి చూపించారు ఆర్ఎస్కోబాయ్ పారేసుకున్నానని దాన్నే ధీమ్ లో కూడా కంటిన్యూ చేశారు అప్పటి వరకున్నట్టండి ఆత్రేయ అప్పుడప్పుడు ఆరుద్ర ద్వంద్వార్థాల పాటలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు వేటూరి గారు వచ్చాక రెండర్ధాలు తీసేసి ఒకటే అర్థంతో ఉండేటటువంటి పాటలు రాశారు అర్థం ఏమైనా కానీ దాన్ని అనువయించుకునే వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది అది దాన్ని పక్కన పెడితే చక్కటి తెలుగు పదాలు రాశారండి వేటూరి గారు వేటూరి గారు రాసిన ఈ పాటల్లో ఒకసారి దాంట్లో అర్థాన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టి దాంట్లో పదాలు చూడండి చక్కటి తెలుగు పదాలు రాశారు పరిగి ఏరడం పలకమారిపోవడం ఇలాంటివన్నీ ఆ కృష్ణా జిల్లాలో పంటపొలాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి మాటలు అనమాట చక్కటి మాటలు పాడారు ఆయన అలాగే ఈ సినిమాకి ఇంకో తెర హీరో చక్రవర్తి గారు అప్పటి వరకు ఆయన చాలా సినిమాలు చేస్తూ వస్తున్నప్పటికీ కమర్షియల్ సినిమాకి చక్కటి పాటలు మాస్ పాటలు యువగలడు చక్రవర్తి అని ఈ సినిమాతో ఆయన పేరు తెచ్చుకుని దాని తర్వాత ఆయన ప్రపంచం ఓ దశాబ్దం పాటు కొనసాగించారు ఇంకొక హీరో చాలా మందికి తెలియంది ఈ పాటలు మనందరం చూసి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తామో ప్రేక్షకులందరూ తెర మీదకి ఎలాగైతే పైసలు ఎసరేసేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఆ పాటలకి నృత్యం సమకూర్చింది సలీం అని డాన్స్ మాస్టర్ అనమాట ఆయన ఈ పాటలన్నిటికీ స్టెప్స్ వేశారు ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన ఈ మధ్యన చనిపోయారు చాలా దారుణంగా అది వేరే విషయం ఆయన ఇంకొక హీరో ఇంకపోతే అందరి అన్నిటికీ మించిన పెద్ద హీరో డివి నర్సరాజు గారండి డైలాగ్స్ ఇందులో డైలాగ్స్ ఎంత వ్యంగ్యంగా ఎంత వినోదాత్మకంగా ఎంత హిలేరియస్ గా ఉంటాయో మళ్ళా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన పౌరాణిక పాత్రల మీద సెటైర్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుప్పించారు మొదటి నుంచి చెట్టు వరకు కూడా ఆయన డైలాగ్ పవర్ చూపించారు ఈ సినిమాకి ముందు వరకు డైలాగ్స్ ని రికార్డుల రూపంలో విడుదల చేయడం అనేది ఎక్కువ ప్రజాదరణ పొందిన సినిమాగా ముత్యాల ముగ్గుతో మొదలైంది రావు గోపాలరావు గారి సంభాషణలో తర్వాత దానవీర సూరకర్ణ రామారావు గారి డైలాగ్లు ఆ రోజుల్లో వాటి అంటే ఎల్పీ రికార్డులు లాంగ్ ప్లేన్ ఎస్పీ రికార్డు ఎల్పీ రికార్డు అంటూ ఉండేవన్నమాట ఈ మైనంతో చేసినటువంటి గ్రామ్ రికార్డులు ఆ రెండింటి తర్వాత అంతగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్లి శ్రోతల్లోకి వెళ్లి ఆడియో యమకోల యమకోలలో రావు గోపాలరావు గారి డైలాగ్స్ కానీ ఎన్టీ రామారావు యముడికి మధ్యనటువంటి జరిగిన సంభాషణలు గాని మొత్తం సినిమా అంతా డైలాగ్స్ అన్ని కూడా విపరీతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లినాయి ఆ విధంగా పివీ నర్సరాజు గారు కూడా ఒక హీరో సరే ఈ విధంగా మొత్తం సినిమా తయారైందండి విడుదల చేయాలి సినిమా రిలీజ్ రెడీ అవడానికి జులై అగస్టు రెడీ అయిపోయింది కాకపోతే విడుదల చేయడానికి ఎక్కడ చేయాలి విడుదల చేయాలి అంటే మంచి థియేటర్లు కావాలి అప్పటికే అడవి రాముడు ప్రపంచనం ఇంకా తగ్గలేదు సరే ప్రొడ్యూసర్ గారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు అడవి రాముడు ఏ థియేటర్లో ఆడుతోందో ఆ థియేటర్లోనే ఈ సినిమా విడుదల చేయాలి అని అడిగారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే కుదరదండి సినిమా విపరీతంగా ఆడుతోంది అడవి రాముడు దాన్ని అసలు ఇప్పట్లో తీసేయడానికి కుదరదు అన్నారు అయితే ఈయన ఏం చేశారంటే అయితే ఓ పని చేయండి మీరు అది వంద రోజులు అయ్యే వరకు లేకపోతే నూట యాభై రోజులు అయ్యే వరకు నేను ఆగుతాను ఆ థియేటర్లే నాకు కావాలి అని సినిమా పూర్తి చేసి పెట్టుకుని ఆయన ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయ్యాక ఈ సినిమా పూర్తి చేసి రెండు నెలల పాటు ఆయన దాచుకున్నారు ఆ సినిమాని విడుదల చేయకుండా అదే రోజుల్లో మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అగస్టు ప్రాంతాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి చాణక్య చంద్రగుప్త విడుదలైంది దానవర సోర కన్న తర్వాత ఆయన సొంత సినిమా ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఈ నిర్మాత గారు పేపర్లో పెద్ద ప్రకటన ఇచ్చారు అక్టోబర్ లో అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన జమగోల సినిమా విడుదల చేస్తున్నాను అని రెండు నెలలు ముందుగా నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అని అంత ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఒకటేనట్టండి ఇంతవరకు రెండు నెలల ముందుగా ఎవరు అనౌన్స్ చేయలేదు తెలుగు సినిమాల్లో కనీసం అలా ఆయన అనౌన్స్ చేసి రెండు నెలలు ఆగారు రెండు నెలలు ఆగి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి దసరా రోజున ఈ సినిమా విడుదల చేశారు అది వర్షాకాలం ఈ సినిమా విడుదలైన నెల రోజులకి ఇంకా సినిమా రికార్డులు ఎలాగా ఎంత డబ్బులు వసూలు చేసింది ఎలాగా ఘన విజయం సాధించింది అవన్నీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా మొట్టమొదటి ఆట నుంచే సినిమాకి సూపర్ డూపర్ హిట్ పాటలు రాగానే తెరమీదకి జనాలు డబ్బులు విసిరేసేయడం ఇలాంటివన్నీ మొదలైంది ఈ సినిమా విడుదలైన దాదాపు నెల రోజులకి నవంబర్ పంతొమ్మిదో తారీఖున దివిసీమ తుఫాన్ వచ్చింది పంతొమ్మిది వేలాది మంది ప్రజల ప్రాణాలను పట్టన పెట్టుకుంది ఆ దివ్యసీమ తుఫాను కానీ ఆ దివ్యసీమ తుఫాను కూడా యమగోళ కలెక్షన్లు మాత్రం ఏమీ చేయలేకపోయింది ఎక్కడా కలెక్షన్లు తగ్గకుండా కలెక్షన్ల వరద తగ్గకుండా తొంభై రోజుకో ఎనబై రోజుకో కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిందటండి ఆ సినిమా చెప్పుకున్నాం కదా ఇది కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన నాలుగవ తెలుగు సినిమా నాలుగు ఎన్టీ రామారావు గారి అవడం అది రికార్డు అనమాట ఇంకా చాలా రోజుల్లో చాలా థియేటర్లో వంద రోజులు ఆడితే కొద్ది కేంద్రాల్లో నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడింది హైదరాబాద్ లో కూడా నలభై వారాలు ఆడింది అడవి రాములు తర్వాత అంత రికార్డులు సృష్టించింది యమగోళ ఈ కోస్తా తుఫాను దివిసీమ తుఫాను వచ్చాక ఆ దివిసీమ తుఫాను బాధితుల కోసం అని చెప్పేసి విరాళాలు సేకరించడానికి రామారావు గారు మిగతా సినిమా వాళ్ళు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే దాంట్లో రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా జయప్రద రుక్మిణిగా ఒక ఘట్టం వేస్తూ ఉండేవాళ్ళనమాట ఆ విధంగా కూడా ఈ సినిమా తర్వాత రామారావు గారు జయప్రద కలిసి తేజ్ ప్రదర్శనలిచ్చి తుపాను బాధితులకు విరాళాలు సేకరించారు ఇక ఈ సినిమా కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా హిందీలో కూడా ఈయనే కాసినేమ రామారావు గారి దర్శకత్వంలోనే హిందీలో లోక్ పర్లోక్ అనే పేరుతో దాన్ని హిందీలో తీశారు అయితే ఏమైందంటే హిందీలో వాళ్లకి సెంటిమెంటు ఇలా యముడిని కమెడియన్ గా చేశారు అని చెప్పేసి వాళ్లు గొడవ చేయడంతో చాలా థియేటర్లో దాన్ని ముందుగా బ్యాన్ చేశారు బ్యాన్ చేసి మళ్ళా తర్వాత లిఫ్ట్ చేశారట ఏ అది అనుకున్నంతగా సక్సెస్ అవ్వలేదు అలాగే దీన్ని తమిళంలో కృష్ణవేణి అని ఒక ఆవిడ దాన్ని తమిళంలో తీశారు ఆ తమిళంలో ఆ సినిమా పేరు యమనుక్కు యమన్ ఆ కృష్ణవేణి గారు ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశానికి నిర్మాత అయితే తమిళంలో ఒక దెబ్బ ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టిందంటే యముడు హీరో ఇద్దరు శివాజీ గణేశన్ గానీ పెట్టారు దాంతో తమిళంలో కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు దాని తర్వాత ఆ శ్రీ కృష్ణవేణి గారు అసలు తర్వాత సినిమాలు తీయలేదు అదే అండి యమగోళ సినిమా మిగతా భాషల్లో ఫెయిల్ అయినటువంటి వైనం ఏవాంతకుడి సినిమా మాత్రం తమిళంలో డబ్బింగ్ చేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఎన్టీ రామారావు గారి ఆ రోజుల్లోనూ ఆ విధంగా యమగోళ నేపథ్య కథనాలు అవి సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఇంకా డైలాగ్స్ లో కూడా టీవీ నరసరాజ్ గారు ఒక డైలాగ్ రాస్తారు ఒక యువజన నాయకుడు రావాలి నరకానికి ఇంకా రాలేదా బలవంతంగా కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేయించిన ఆయన సంజయ్ గాంధీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన రాశాడని చాలా మంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గొడవ చేయడం కొన్ని థియేటర్లో ఆ డైలాగ్ కట్ చేయడం కూడా జరిగింది అఫ్ కోర్స్ సెల్ఫీ రికార్డులు అయితే అర్ధావధిగా ఉంది అవండి యమగోళ కబుర్లన్నీ